0: Hej och välkommen! I det här avsnittet kommer jag in på ett konstprojekt som har en del likheter med Pokémon Go. Det beror på att vi med hjälp av Augmented Reality eller AR ville få folk att gå runt i staden och få en förstärkt upplevelse av bilden med hjälp av en mobilapp. Med appen kunde man höra ljud som var kopplade till bilderna och i vissa fall även se filmer. Det hela började med att jag blev medbjuden på en lunch till ett av stadens företagsnätverk. Jag hamnade då tillsammans med en annan medbjuden gäst, nämligen Kerstin Svensson, som arbetar som ljudproducent. När jag fick reda på att hon hade erfarenhet av att syntolka film så föreslog jag ett samarbete där Kerstin skulle få syntolka en av mina fotoutställningar. Vi hann dock inte så långt i processen, för strax därefter möttes vi igen på ett seminarium med Katrine Holm. Och då kom vi i samspråk med målaren och grafiken Britt-Marie Järnström Lindell. När hon fick höra om våra planer på att göra ett kombinerat bild- och ljudprojekt så blev hon väldigt intresserad, för hon hade nyligen gått en ljudkurs på konstfack och önskade få använda sina nya kunskaper. Så vi började spåna på ett nytt upplägg och det slutade med att vi valde att göra en porträttutställning där varje bild skulle få ett unikt framtaget ljud kopplat till sig. Eftersom vi nu var tre personer som tillsammans jobbade med två olika medier så döpte vi projektet till Konstprojekt 3,2. Inom projektet var ljudet en viktig del i processen och där vi också själva utmanades att tänka ett steg längre. I våra porträttbilder hade vi fokus på människan både framför och bakom kameran och ramet för ljuden skulle vara röster eller ljud skapade av människor –och det varje ljud skulle vara 60 sekunder långa. Kerstin valde att använda kameran för att göra sina porträttbilder. Britt-Marie bestämde sig för att måla sina porträtt i akryl– –och själv valde att göra filmsekvenser. På så sätt kunde man lätt hålla isär vem som gjort de olika porträtten. I arbetsprocessen har vi upprepade gånger tagit fram varsitt ljud och varsin porträttbild som vi sedan har skickat till de övriga utan någon förklaring som kunde påverka deras tolkning. De har i sin tur inspirerats att färdigställa verken utifrån dess förutsättningar. Samtidigt som jag lämnade ifrån mig mitt ljud och min film så fick jag också ett ljud från den ena personen och en bild ifrån den andra. Så när jag fick ett ljud av Britt-Marie så skulle jag skapa en filmsekvens som skulle höra ihop med just det ljudet. Samtidigt fick jag ett fotografi av Kerstin som jag i min tur skulle skapa ett ljud till. På så sätt innehåller varje verk två konstnärers arbeten. En person har skapat bilden medan den andra har fått göra ljudet. Eftersom vi även har andra jobb så fick vi cirka två månader på oss att skapa ett ljud och en bild. När vi sen träffades för att se hur de andra hade valt att färdigställa verken så var det som julafton. Det var först nu som man fick förklara hur man själv hade tänkt när man hade skapat sin bild eller sitt ljud och den andra kunde även ge sin tolkning av ljudet och varför man valt att komplettera med just den bilden som man valt. Dessa diskussioner och tolkningar var väldigt givande för mig och öppnade upp för många nya associationer. Det roliga med att arbeta med andra i sådana här projekt är att se vad som händer när vi i våra professioner gör det omvända att den som ljudsätter en bild istället bildsätter ett ljud. Kerstin Svensson arbetar på Sveriges Radio P4 Sörmland och har som radioproducent flera intervjuserier i bagaget. Hon har även arbetat som krönikör för tidningen Sörmlandsbygden. Hennes styrka är ljud som förmedlar närvaro och känslor. Nu utmanades hon genom att även få arbeta med den fotografiska bilden. Britt-Marie Jensson Lindell är yrkesverksam konstnär sedan 1995. Hon har haft utställningar i Sverige och Finland samt deltagit på många salonger, bland annat Liljevalds vårsalong 2007. Med det här projektet fick hon möjlighet att ta sina kunskaper om ljud till en helt ny nivå. Vår första tanke var att göra en traditionell utställning, men vi fastnade för hur vi skulle göra med ljudet. Vanliga högtalare var uteslutna och ljuden skulle påverka bilderna som hängde bredvid. Och skulle vi ha hörlurar hängades vid varje porträtt och med ljudslingor som rullade på så skulle besökarna inte veta när ljudet började eller slutade. Kerstin hade en lösning på problemet. Hon hade nämligen syntolkat konstverk på Eskilstuna konstmuseum och hade erfarenheter av en app som spelade upp ljuden när man riktade kameran mot bilden. Vi kontaktade därför Patrik Johansson som fick i uppdrag att koppla våra framtagna ljud till porträttbilderna med hjälp av programmet Junaio. Besökarna skulle nu med hjälp av appen kunna scanna av respektive bild med sin egen mobil och höra ljudet som är kopplat till den aktuella bilden. I det fall det handlade om stillbild till film så skulle besökarna förutom att höra ljudet även kunna se filmen i sina mobiler. Användandet av denna nya teknik möjliggjorde också att bilderna med fördel kunde visas ihop med sina ljud utanför galleriets fyra väggar. På så sätt kunde vi nå en publik som vanligtvis inte går på konstutställningar. Efter två år hade vi 18 porträttbilder klara som skulle visas ihop med sina ljud med hjälp av mobilappen. Men då blev programmet uppköpt och skulle sluta att fungera. Patrick fick då med kort varsel leta rätt på en app med liknande funktioner och det slutade med att vi använde oss av Orasma. Appen jobbar med augmented reality som ger en förstärkt upplevelse av bilden genom att lägga på ett digitalt lager till verket. Många av verken handlar om aktuella samhällsfrågor, men verken tar inte ställning i sig utan var tänkt att öppna upp för debatt. Under en period syndes till exempel flera bilder på Facebook med muslimska kvinnor som lät sig fotograferas utan sina sjalar. Men i flödet fanns även en kille som i motsats hade satt på sig sin mammas skal. Jag kontaktade honom och han ställde upp på att bli filmad. I studion placerade jag honom mot en svart bakgrund, vänd mot väggen och med skalen på huvudet. När kameran startade roterade stolen sakta så att man först efter 20 sekunder kunde se att det var en man som uppenbarade sig för att sedan återvända bort sitt huvud. Det blev Kerstin som gjorde ljudet till filmen med röster från både en man och en kvinna som talar om sina relationer till skalen. Eftersom reklamen dominerar i det offentliga rummet kontaktade vi Eskilstuna kommun. Vi förklarade att det är viktigt att visa bilder i offentliga miljöer som inte är reklam. De nappade på vår idé att visa bilderna i busskurer runt om i staden. Med hjälp av konsten så ville de då aktivera resenärer som väntar på bussen och samtidigt ge dem en konstupplevelse. Efter flera möten med Eskilstuna kommun, Länstrafiken och busbolaget Transdev kunde konstprojekt 3,2 visas för första gången under mobilitetsveckan i Eskilstuna 2015. Bilderna exponerades i 18 busskurer runt om i staden. Verken hade vi tryckt upp på klistervinyl i storleken A1 ihop med information om hur appen fungerade. Dessa monterades sedan direkt på befintliga glasväggar i de utvalda buskurerna. Invigningen blev under bussens staden den 19 september och dagen till ära hade vi en vernissagebuss som tog besökarna runt till några av busskurorna där konsten fanns uppsatt. På bussen berättade Britt-Marie och jag om arbetet med projektet och visade även hur de skulle ladda ner appen. Sen stannade bussen vid första busshållsplatsen där alla gick ut för att rikta sina mobiler mot Britt-Marie av en ung pojke. När jag fått bilden två år tidigare hade jag genast börjat tänka på min fars berättelser om alla hyss han hade gjort som barn. Jag tog därför med mig min ljudutrustning och lät honom än en gång få berätta om sina anekdoter. Det svåraste var att få honom att hålla sina historier korta. Våra ljud fick ju inte bli längre än 60 sekunder. Ljudet som nu kom ut ur allas mobiler var en berättelse om när han som barn hade retat hästen. Eftersom ljudet startade först när de riktade sin mobil mot bilden så blev det en kakafoni av ljud när deras mobiler startade vid olika tillfällen. Sen hoppade alla på bussen igen och vi körde vidare till nästa hållplats där proceduren upprepades. Här fanns en annan av britt målningar uppsatt, föreställandes hennes mamma som barn 1939. När mobilerna denna gång riktades mot verket hördes en folkmassa skandera – På våra gator, inga rasister! – det är Kerstin som har spelat in ljudet från en motdemonstration på en plats där SD ville sprida sitt budskap. Ljudet ihop med flickans hållning och bildens monokroma bruna färgton gjorde att det blev en stark upplevelse. Den här venissagen med buss och appar blev mycket annorlunda mot en vanlig venissage men väldigt rolig och lyckad. Konstprojekt 3-2 blev därefter utvald att delta på Stockholm Fringe festival även förkortad stoff. Festivalen startade 2010 och är en multidisciplinär scenkonstfestival med både lokala och internationella artister. Festivalen vurmar för konstnärlig frihet och strävar efter att lyfta fram samt att ge utrymme åt de alternativa verk som befinner sig utanför ramen av Gängse scenkonst. Stoffen är en plats där artister kan pröva nya idéer knyta kontakter och låta sig inspireras av de många olika konstnärliga uttrycken som festivalen rymmer. Våra verk visades liksom i busskurorna i affischform på Galleri Konstart och Studio 44. Vårt projekt prisades också med en Stoff Awards i kategorin Innovativ konst. Våren därpå visades konstverken på Munkthäll Science Park i Eskilstuna och där höll jag även en frukostföreläsning där jag berättade om vårt samarbete och om den teknik som vi använt i projektet. 2017 fick vi 100 000 för att visa konstprojekt 3,2 under Katrin Holms 100-årsjubileum. Samtliga 18 verk visades upp under fyra sommarmånader. Denna gång valde vi att visa verken i olika storlekar och i olika material beroende på platsen. Vi hade valt ut 18 platser som man vanligtvis bara går förbi eftersom vi ville aktivera dessa ytor genom att dra folk dit. Det blev både små bilder på klistervinyl, större skyltmaterial och även mycket stora bildvepor. Det som tog extra tid och kraft var att vi var tvungna att söka bygglov för samtliga 18 verk. Under utställningstiden erbjöd vi också guidade visningar för allmänheten. Här fick besökarna Bags med information om oss och våra verk, en karta över vart alla verken fanns utplacerade samt vikort. Under hösten samma år visade sedan projektet på Uppsala fotofestival. Vi hade fått en stor sal i Vasaborgen. Men rummet hade tjocka stenväggar som försvårade mobiltäckningen och gjorde att appen inte fungerade. Som tur var hade vi tryckt upp vykort med motiven som besökarna kunde testa på utanför borgens täta väggar. I november 2017 visade vi vår appkonst på det ärorika Konstnärshuset i Stockholm och redan under venissagen gick den nya tekniken hem bland besökarna. Här blev det också en summering från de senaste två årens utställningar med projektet så bilderna visades även här i olika storlek och i olika material. Det var allt för denna gång. I nästa avsnitt kommer jag berätta om mina fotomontage som jag visade upp på en dansfestival i Lettland. Tack för att du har lyssnat!